0: Hoy invitamos a Catalina Goerke, psicoterapeuta y maestra en meditación, para hablar de un tema al que le hemos dado muy poca atención no solo en el podcast, sino en nuestras vidas en general. El silencio. ¿Por qué nos cuesta trabajo estar en silencio? ¿A qué o a quién nos confronta que buscamos evitar y distraernos? ¿Acaso tiene algo que enseñarnos? ¿Cómo se vincula a los bloqueos de la infancia? ¿Cuáles son los beneficios de aprender a estar en silencio? No se despeguen porque este episodio fue de esos que nos enseñan muchísimo. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Ash, hace poco me platicó un amigo que mide sus niveles de glucosa que la tecnología de freestyle libre de Abbott le cambió la vida. ¿Cómo? ¿De qué se trata esa tecnología o qué? Pues fíjate que Abbott creó un sistema flash de monitoreo continuo de glucosa en sensores que se adhieren a tu brazo por 14 días y puedes escanearlo para conocer tus niveles. O sea, ¿cómo? ¿Ya no te tienes que picar el dedo y esas cosas? Así es, ya solo recibes una pequeña punción en el brazo. Estos sensores se pueden escanear cuantas veces quieras con la aplicación Freestyle LibreLink desde tu smartphone y así conocer en tiempo real tus niveles de glucosa. Wow, ¡Qué increíble! ¡Me encanta! Sí, está súper al pendiente de tu salud y también puede notificar a tus familias o amigos con la aplicación LibreLink Up
1: por si llega a presentarse alguna complicación. De verdad, qué padre que existan productos que ayuden a las personas a cuidar de su salud. Pues ya saben, si ustedes conocen a alguien que mide sus niveles de glucosa, muéstrenles este sistema de monitoreo continuo de Freestyle libre de Abbott en www.freestyle.abbott.mx
2: From mx.
1: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? En
0: colaboración con EICAS. Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Me parece increíble cómo conforme vamos avanzando en los episodios, en las semanas, en los meses, en los años, incluso de este podcast... Años, qué fuerte. Sí, qué fuerte suena eso... Pero seguimos encontrando cosas en las que nos atoramos o cosas que nos detonan en la vida, ¿no? Ya trabajamos un tema y de pronto nos damos cuenta que hay otra cosita que está por ahí. Y creo que una de las cosas más interesantes cuando empiezas a trabajar en ti es darte cuenta de que muchas veces tú eres quien dibuja los propios límites en tu vida. Como que en algún momento de la vida hiciste o hubo ciertos bloqueos en los que entonces tú te limitaste y entonces... Es muy duro saber cómo a veces nos autosaboteamos y cómo nuestros propios pensamientos o nosotras mismas jugamos en nuestra contra. Y yo muchas veces me he encontrado en este lugar en el que, por ejemplo, tú me estás contando de algo en lo que estás muy atorada en tu vida y yo lo veo desde afuera y es como, primero no pasa nada y segundo... Tú solita, ¿te acuerdas cuántas veces decimos de amigas que entre las dos comentamos como ciertas cosas y decimos es que no se da cuenta que ella solita se mete y se pone el propio pie? Se está tropezando con ella misma, con sus ideas, con sus bloqueos, pero eso es lo grave, que cuando estás tú ahí metida, cuando es un miedo, cuando es un bloqueo, cuando es algo que se vuelve más grande de lo que en realidad es y te impide completamente como que fluir o seguir en tu vida y crecer. Y creo que todas tenemos ese tipo, todas las personas que nos escuchan pueden encontrar ese tipo de cosas que se atoran y para cada quien son distintos. Hay quienes tenemos est esta cosa con cuestiones de trabajo, con cuestiones de abundancia, con cuestiones de flujo de dinero, con pareja, con familia con amistades, con la vida social, con la vida personal, con el juicio propio. Cada quien nos atoramos en distintas cosas, pero para todas las personas estoy seguro que resuena que hay algo en nuestra vida que está como bloqueado y de eso vamos a hablar hoy.
1: Lo que me emociona más de nuestra experta es que cuando estábamos haciendo nuestro research y buscando a quienes íbamos a entrevistar en Miami, me llamó muchísimo la atención porque ella habla mucho del silencio. Creo que es algo que practicamos poco, lo hablamos poco, no sé cuáles son sus beneficios. Yo suelo pasar mucho tiempo sola, pero no en silencio. O sea, como que siempre estoy o leyendo o cocinando o haciendo algo. Entonces, no sé, como para esto específico de desbloquear tu vida, que es de lo que vamos a hablar, me parece muy chido tener una herramienta como el silencio, que están a la mano de todos y todas, pero que no sabemos aplicarla a veces. Ni siquiera sé de qué silencio habla.
0: Pues yo supongo que es del mismo silencio del que habla Glennon Doyle y que hemos hablado varias veces en el podcast. El silencio que te trae respuestas. Sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada hoy. Su nombre es Catalina Gerke. Ella es una psicoterapeuta que trabaja justamente en lo que ella llama la terapia del silencio, que creo que es a lo que se refiere Ash. Catalina, bienvenida,
1: bienvenida a Se Regalan Dudas. Gracias por tenerme aquí, qué lindo. Estamos encantados qué lindo encuentro. de tenerte. Sí, qué lindo encuentro. Mi primera pregunta, eh, ahora que vamos a hablar de desbloquear tu vida, ¿qué es un bloqueo y por qué suceden en nuestras vidas?
2: Bueno, un bloqueo es todo aquello que, como decía Leti, está eh, puesto ahí enfrente de mí y se siente más grande que mi capacidad de romperlo, de moverme hacia adelante. Un bloqueo no solamente son cosas que nos pasan afuera, normalmente vienen a representar bloqueos internos. Son pedacitos de mi conciencia racional que yo no he podido domesticar de alguna forma. ¿no? Los bloqueos que más podemos sentir son aquellos a los que les damos muchas vueltas. Es como yo trato por acá y no puedo, hago este sacrificio y no sucede, trato de y no salgo. Esas actividades que van alrededor de un bloqueo nos están mostrando es algo central que normal vi normalmente viene de un aprendizaje, ¿no? Y los bloqueos además tienen origen muy posiblemente en, desde los 0 a los 14 años en, los, en las vivencias de la infancia.
1: ¿Y todo el mundo los tiene?
2: Todo el mundo los tiene. Desde Tony Robbins hasta el Papa, hasta <risa> todos. Okay. ¿Y en
1: qué forma nos afectan los bloqueos en nuestra
2: vida? Bueno, en mi, a mi criterio los bloqueos son ese lugar donde pues ya nos damos cuenta que te, estamos obligados a crecer, No, tenemos es esa barrera que nos impulsa a quedarnos donde estamos o simplemente buscar lo que haga falta para saltarlo, son un punto importante de quiebre un, un punto importante de, de transformación de la persona y por eso entonces nos conseguimos gente que dice está donde la dejaste hace de 10 años porque el bloqueo ha sido en teoría más grande que la persona. Y no es en sí el bloqueo que sea, bueno, una persona está condenada a, a estar bloqueada toda su vida, es que el bloqueo está formado de miedos. Entonces, si no estamos decididos a atravesarlos, pues el bloqueo simplemente se nos sienta al lado y lo llamamos lo que me pasa, lo que me sucede, lo que la vida es injusta conmigo, y no es más que un miedo con alguna carátula, ¿no? Sé que
0: ustedes diseñaron un programa alrededor de esto, ¿no? una forma de encontrar tus bloqueos, identificarlos, reprogramarlos, encontrar la forma justo como de desbloquear tu vida. Háblenos un poquito de este proceso y cómo, cómo se vería en la vida de cada quien, cómo llegas tú a estas respuestas y a crear quizá este sistema que identificas que puede funcionar con cualquier ser humano.
2: Para esto tengo que irme atrás. Porque Exacto, vámonos, vámonos atrás. <risa> este proceso empezó yo estudiar arquitectura en esta, en esta línea de, la, de ser obediente y de hacer lo que todo el mundo dice que debes hacer para tener una vida exitosa. Me casé muy joven, hice todo como muy pronto. He tenido, creo que caben muchas vidas en una. Entonces Tuviste en, la vida que deberías de haber tenido. Esa vida, cupo en la vida grande. Entonces ese ciclo empezó y de alguna manera cumplió, ¿no? Allí estoy arquitectura y así como ustedes que hay cuando la primera vez que escuché el podcast decía, ¿qué, qué cosa, esa es una manera muy coloquial de decir lo que me ha pasado toda la vida, que creo que es una rebelión muy grande el dudar, porque estamos siempre detrás de lo que me dicen que debo hacer. Y en esa primera vida yo hice lo que me decían que debía hacer, ¿no? Eres buena creera, es creativa, esta es una carrera buena para las mujeres porque pueden ser arquitectos y ser mamá. Entonces todo eso sonó bonito. Seguí esa línea, pero mis dudas eran como, ¿realmente esta es la vida que yo quiero? ¿Esto es todo? Y ahí empecé con, empecé psicoterapia tradicional. Tuve muchos años en esa búsqueda, ¿no? De qué es lo que yo quiero, qué es lo que me llama la atención, por qué me siento siempre un pedacito vacío. Allí estudié, empecé a hacer yoga, la típica búsqueda como de algo un poco más espiritual. Psicoterapia para mí fue muy lindo porque el inicio la persona con la que empecé a trabajar me dijo antes de venir a terapia necesito que tengas 10 minutos de silencio para que ordenes tus ideas, para que me digas realmente qué es lo que te mueve hoy. Y esos 10 minutos para mí se convirtieron en 15, en 20 y me sentía tan a gusto como escuchándome que empecé lo que normalmente llamamos a meditar, ¿no? Busqué allí un poquito de hinduismo, de budismo, de todas estas, digamos, sabidurías y me di cuenta que dentro de mí había una profundidad muy grande y que no tenía con quién ni siquiera conversarlo porque las personas que me rodeaban no estaban en eso, estaban en cero dudas, sino siguiendo el camino trazado que además es muy
1: ocupado ese camino trazado. Sí, sí, además tiene, que lo llena. Tiene esa,
2: no, y hay muy, mucha el, la compañía. Agenda, no, y la agenda de, entre, sí. Sí, y es entretenido, siempre tienes algo de que quejarte, entonces la gente se <risa> ¿De reúne. De hablar. Exacto, te reúnes a ver quién, de, de quién toca hablar o de qué queja toca brincar, ¿no? Y en esa búsqueda, pues dije, lo mío realmente es algo como más grande. Tengo como una búsqueda muy significativa. en ese momento solamente era para mí. Y empecé a estudiar Life Coaching. Life Coaching me llevó a estudiar Psicología Budista, que es una ramificación de la psicología contemplativa que habla de estar en silencio, en ese stillness, ¿no? Y de un salto a otro, pues llegó el momento... Yo siempre había tenido la búsqueda de que quería ir a India y no sabía por qué. Y trataba de ir como en tour, en grupos, y la cosa se suspendía y no... Y decía, bueno, no es para mí, no me toca. Mi niño estaba muy pequeño en ese momento... Y de repente, haciendo el, el estudio de la psicología budista, me dijeron, mira, quedaste seleccionada entre un grupo de personas para ir al monasterio del Dalai Lama. Y aquel susto, madre de Dios, o sea, decía, Dios mío, ¿cómo me voy yo a la India sola, a eso? Pero bueno, la duda se convirtió en certeza y dije, este es el momento. Me fui a India, estuve en el monasterio del Dalai Lama en silencio. Y esa es quizás una de las aventuras más grandes, ¿no? Es estar conmigo en la nada, porque allí no hay nada. Es, el tiempo se detuvo y fue eso. Estar un montón de días evaluando lo que para mí eran certezas, convirtiéndolas en dudas y después de ahí reorganizándolas hasta hacerlas lo que era para mí entonces una verdad. Hice todo lo que me trajeron, puse un pedacito de mí. Y dije, ahora más bien, yo creo que Catalina es otra cosa. Y, y para eso me sirvió el silencio todo lo que había aprendido del comportamiento humano, ahí lo puse en práctica y dije, si yo puedo hacer esto por mí, lo puedo hacer por cualquiera y cualquiera lo puede hacer por sí mismo. Entonces todos los libros se quedaron de un lado y en esos días en silencio pues escribí cuál era para mí la fórmula para llegar a un sentido de, de bienestar contigo mismo. Porque al final de cuentas lo que es la depresión, la ansiedad, la angustia, las adicciones, son guerras con nosotros mismos, ¿no? Estamos en guerra con quien yo soy, estoy en guerra con lo que... Con mi pasado, con mi futuro, con... Con mi... lo que siento, pero lo con es distinto, mi cuerpo, con... con mi cuerpo, con, con lo, cómo me veo, cómo me hablo, y con lo que otros esperan de mí versus lo que yo espero de mí. Estamos en guerra con nosotros. Y estar en, en, en silencio te lleva a decir, bueno, primero me confronto, después me miro con compasión y digo, pero si yo estoy sola para mí, ¿con, con quién me quedo? Conmigo, ¿no? Y ese proceso es lo que, lo que pude poner en, en lápiz, en papel y en audio. Y es el programa de Rediseña tu Vida. Es un programa de un nivel de profundidad bien bien duro. ¿En el que la persona se ve confrontada con, qué? ¿Con sus bloqueos justo? Consigo mismo, Consigo exacto. Mismo. Te quedas allí con... La, el primer paso allí es ver quién soy hoy. ¿Cuáles son las partes de mí que se han quedado fuera para poder caber en la sociedad o caber en los estándares que, que me pedían ¿no? y allí entonces hacemos como a ver, vamos a hacer una contabilidad ¿cuánto hay de mí aquí en la vida actual que llevo y cuánto se ha quedado metido en un closet. Entonces en esa incorporación el bloqueo no era más que la confrontación de mí mismo, yo estaba bloqueada ante mi verdad y entonces ponía la verdad de Leti por delante, dice no es que yo no me puedo escoger, yo tengo que escoger lo que me ha dicho Leti que tengo que hacer. Entonces, por supuesto, en ese, en ese detour que hacemos de nosotros mismos aparece un bloqueo porque ¿cómo va a haber abundancia? ¿Cómo va a haber alineación si yo estoy en contra de mí? Ese lenguaje al universo no le llega porque yo no, no estoy yo, está llegando la voz de otra persona, no está llegando como de alguna forma mi, mi, mi mensaje auténtico. Entonces el programa es primero atravesar lo que significa la sinceridad de ver qué partes de mí están y qué partes de mí están fuera. Después, identificar las creencias limitantes, que son mis aprendizajes. Cuando yo aprendí, por ejemplo, que el amor venía del sacrificio o que sentir que estar agradecido era más importante que ir detrás de lo que para mí son ilusiones, porque entonces me quedo en el agradecimiento para no empujar duro a lo que significa hacerme cargo de lo que está dentro de mí. Y entonces vamos así transitando un montón de creencias que tenemos de la infancia. El no soy suficiente, el... Los no otros. se puede
1: todo, no, no podemos tener todo. No
2: pidas tanto, tantas cosas que de alguna forma son los bloqueos. Es la manera en la que yo he limitado mi potencial. Y después viene el módulo, que quizás para mí es el más importante, en el que combinamos los costos en la intuición. Porque hacerse cargo de nosotros mismos tiene un costo muy grande. Tengo que dejar a un lado lo que me dijeron que tenía que ser... Las personas que me dijeron que, que yo era bonita o era chévere o era buena haciendo lo que ellos querían y ese costo al final de cuentas está allí para decir, bueno, hasta aquí, ¿no?
0: Y tienes que dejar a un lado el sistema que siempre te ha funcionado, las certezas que hasta ese momento tienes, las cosas que persigues, muchas veces las personas que te rodean, uh -huh. ¿no? Cuando caes Sobre en, en conciencia de todo esto.
2: Y al final las personas quizás son el espejo de lo que somos en ese momento. Entonces te vas a... te rodeas de personas que tienen bloqueos como el tuyo. Y si tú saltas ese bloqueo y saltas esa limitante, a muchas personas no les gusta que estés allí porque les recuerdas que ellos tienen que hacer lo mismo o que están parados por un miedo que no se vean dispuestos a, a atravesar. ¿no?
1: Quiero regresarme wow. al a la primera parte que dijiste de cómo encerramos cosas en el closet, ¿no? Que creo que Brené Brown habla mucho de esta vergüenza, ¿no? Que nos da quienes somos completamente. Tú que has tratado con tanta gente que ha tomado y que ha, que ha ido contigo y que conoces, ¿cuánto normalmente dejamos fuera? ¿Y cómo sabemos si estamos dejando una parte de nosotros fuera? Porque ¿Y yo, por qué la dejamos por, fuera? Ajá, ¿no? ¿por qué la dejamos fuera? Pero yo ahorita que me acuerdo... De chica hubo ciertas partes de mí que seleccioné que no eran dignas, por así decirlo, y las metí en un closet. Y no es hasta ya mucho más grande que me ha pasado que digo, yo siempre fui así y me forcé ¿Dónde está a hacer esa. Olga, parte ¿dónde mía? está esa parte uh -huh. mía que me encantaba? Ah, últimamente le dije a Leti que yo solía ser muy social, solía tener muchísimos amigos y le, la metí en un closet. Y le digo a Leti, y ahora volteé y digo, me gustaría regresar a esa parte de mí, pero ¿por qué nos encerramos tanto? Y me gustaría saber como si le pasa a todo el mundo.
2: Yo creo que una frase que usamos a diario es cuando decimos, no, es que esa persona es de otra liga o esa persona ya llegó. Cuando admiramos a, a gente que, que la sentimos muy distante, en mi criterio son personas que ya han sacado todo lo que tenían en su closet entonces, da un sentido de de wholeness, de completo, de admiración. Cuando estamos en ese pedacito de, de castración de nosotros mismos, no nos sentimos completos. Entonces, admiramos a los que se sienten que ya se, se integraron a sí mismos. Todos hemos estado de alguna manera disociados o fragmentados de, de nuestro ser porque, a ver, a nivel de explicación psicológica, el ser humano lo primero que busca es pertenencia, como un animalito, ¿no? Y si tú estás en una casa donde pues, son ateos y tú tienes una sensación de espiritualidad muy grande, tú dejas eso afuera. Y si en tu casa son súper católicos y tú sientes una cosa fascinante por los astros, los dejas afuera. Porque el costo de no pertenecer a mi grupo familiar es muy doloroso, sobre todo cuando somos niños. Entonces, la autenticidad se queda en el closet. Hay casas, por supuesto, en las que hogares donde eso no sucede, pero son mínimos los ejemplos de, de esos lugares porque como padres tenemos preconcepciones de lo que está bien y lo que está mal, también heredados, ¿no? Entonces nuestros hijos van poniendo cosas en el closet que nosotros como padres no queremos ver o no sabemos manejar. Si tenemos un hijo que baila y canta y es súper creativo y a mí me castraron eso cuando niño, cuando lo veo, se lo prohíbo también. Entonces porque me, me duele verte a ti lo que yo no me permití. En esos procesos es como vamos de generación en generación. Metiendo a la gente en el, closet, en el closet todo el tiempo. Hasta que llega alguien en la familia que dice, se acabó. Fíjate que no. Sí, sí. Y entonces esa persona saca del closet lo suyo, lo de su madre, lo de su padre, lo de sus abuelos. Y ahí para repartir. Y esa persona normalmente tiene como la dificultad de presentarlo pero su autenticidad se lleva por delante ese bloqueo, por decirlo así, ¿no?
1: ¿Y cómo me doy cuenta si estoy dejando partes atrás de mí? Porque a veces a mí me ha pasado que creía yo firmemente que era algo y después ya no era, o una creencia que creí que era mía y ya no era. O sea, ¿cómo quienes nos escuchan ahorita pueden navegar esto y decir esto es algo de mí que tengo en el closet que me gustaría sacar?
0: Y últimamente también con ciertas preguntas, que porque todos los lunes en nuestra junta interna de equipo hacemos preguntas, ¿no? Y cada vez nos vemos así de que más más creativas y más profundas o lo que sea. Pero hemos estado haciendo muchas preguntas de, de cuando éramos niñas. Y de, tenemos también hombres en el equipo, de cuando éramos niñas y niños. Y como que yo me he empezado a confrontar con muchas cosas que ahora me acuerdo que era como niña y que no sé dónde quedaron. No esta capacidad, por ejemplo, yo era creativa, pero en un exceso y mi imaginación iba tan lejos que yo podía pasar tardes enteras sola en un universo entero que me había creado. ¿no? Y ya no sé qué pasó con esa parte de mí o como que me acuerdo ahorita con nostalgia de ciertas cosas que creo que me gustaría retomar, pero van 30 años o 25 años de mi vida que dije no. Tú ya no puedes ser esto. Tú ya no eres esto. Porque tienes que ser así para poder lograr esto. Entonces, sí, también cómo empiezas a integrar todo eso que perdiste de alguna
2: forma. Yo creo que el propósito de una vida, y eso es de los que trabajamos en el programa El Propósito de Vida, lo hemos dibujado hacia quiero ser como Kim Kardashian, quiero ser como ideales, ¿no? Y el propósito de vida no es más que eso, que incorporar todas las partes de mí que se han quedado afuera. Porque eso es un lugar de, de plenitud. Entonces, cuando sentimos que hay algo que está bloqueado en nuestra vida, por ejemplo, es cuando tratamos mucho, cuando hacemos mucho esfuerzo y las cosas no cambian. Allí está faltando un pedacito de ti que se quedó. Si tú sientes que en tu trabajo, por ejemplo, ya no te salen las ideas o estás totalmente sistematizada y, y no hay una sensación de soy libre haciendo lo que hago, es porque tu creatividad, que no es más que el flujo de la libertad de ser quien yo soy, se ha quedado atrás. El, la manera en la que nosotros vemos eso es con la insatisfacción interna. Es cuando siento, tengo un vacío de algo, tengo un vacío de libertad, tengo un vacío de expresión, tengo un vacío de creatividad, tengo un vacío de, amor, de, de emociones, de, de amor, de aventura. Porque sí, sí es verdad que ya no puede ser si tienes 40 años querer ser una prima bailarina. Bueno, a ver, cuando tenías cuatro tenías esa flexibilidad, quizás ahora no. Pero ¿qué me daba eso?
1: Uh
0: -huh. ¿Qué me
2: hacía sentir eso y dónde
0: lo puedo encontrar ¿Dónde ahora dónde lo puedo
2: encontrar
1: ahora
0: no que hay este sí no me acuerdo en qué libro lo leí pero nunca se me va a olvidar una reflexión de alguien que decía como eso que sus padres le habían truncado sus sueños y ella quería hacer quería hacer patinaje artístico profesionalmente y era muy talentosa y muy y le dijeron, no, tú tienes que estudiar, esta no es una carrera real, lo que sea. Y entonces a sus 40 y algo de años tiene una crisis dentro de su matrimonio con sus hijos y todo, y ellas se ve en este momento en el que dices que esto es lo que yo más quiero, ¿no? Y como que, pues, le dicen, increíble que sea lo que tú más quieras, pero no hay patinaje artístico profesional que se pueda hacer a esta edad. Y entonces ella empieza a reencontrarse con diferentes actividades, incluso una de ellas regresar a patinar pero ya como un hobby y te va contando todo el proceso de cómo sí recupera esa parte suya, que no necesitaba el reconocimiento de hacerlo de forma profesional, pero lo que ella se da cuenta en este momento de su vida es que lo que ella necesitaba era este espacio de una actividad que le hiciera sentir que estaba en el presente, que estaba con ella misma, que hacía algo para ella. Y entonces, en realidad, ir retomando esto fue... Como empapando todas las áreas de su vida. Porque entonces toda la frustración que tenía con su pareja, con sus hijos, con ella misma, respondía a el descuido total hacia su persona, porque no tenía nada, nada que, que ninguna actividad, nada que hiciera para ella misma. Un abandono así. Un mismo, abandono. ¿no? Y, y se me hizo súper interesante cómo. Y creo que se convirtió en que todos los días ella se levantaba a las 7 de la mañana, patinaba por media hora y regresaba. Pero. Esa cosa que suena tan simple
2: fue como un giro total. Fíjate que vistes en el punto porque si nosotros venimos, por ejemplo, de un lugar en un hogar donde te dicen es que tú tienes que dejar el patinaje porque lo tuyo es lo otro, estamos teniendo un abandono emocional de reconocimiento. No me están viendo por ser quién soy, están viendo el ideal de mí. Entonces, en ese abandono emocional yo escojo lo que otros me dicen que debo ser y en lugar de sentirme bien con lo que hago, yo me acostumbro a abandonarme. Entonces, vuelvo a un lugar de conciencia emocional donde para mí es conocido abandonarme. Entonces, me caso con un esposo que me necesita todo el tiempo. Tengo cinco hijos para seguir alimentando esa rutina de volver al lugar emocional que dice, abandónate. Wow. Entonces, para ella el patinaje es simplemente vencer el patrón de abandonarse que se convierte en el lugar donde tú te encuentras con tu historia y eso es un bloqueo el bloqueo es que yo me relaciono con los demás desde el abandono entonces yo te quiero tanto que mira lo que me he abandonado mira Leti sabes que yo quería ir a trotar esta mañana pero como te quiero tanto me vine y dejé lo que iba a hacer por verte ese ese eh, y te intercambio digo que eso es amor Claro, ese intercambio mis papás me quisieron porque me dijeron que si yo dejaba esto, me estaban dando una nueva manera de ver la vida donde yo a mí nunca me iba a faltar nada y me estaban queriendo. Me, yo me sentía amada a pesar de que estaba mutilando una parte muy importante de mí. Entonces, yo me relaciono con el amor desde el abandono. Yo renuncio a mí para que tú sientas que te quiero. Y eso se convierte en una moneda de trueque, ¿no? Entonces, como seres humanos tenemos esos bloqueos, eso, ese diccionario en el que cuando nos vamos atrás, digo, ¿cuándo aprendí yo esto? Y eso, por ejemplo, lo que hacemos en el programa es, vamos atrás. ¿Dónde está el lugar donde esto se aprendió? Esto está todo guardado en, en la conciencia emocional, que es el lugar donde, como seres humanos, el primer intercambio que tenemos con el mundo. Hay gente que dice, por ejemplo, yo no sé por qué, yo siempre tuve a mi madre y yo tengo una sensación de abandono perenne. Y hace estos, estas prácticas de silencio, que es donde tenemos las mejores herramientas, digamos, dentro del programa, Dice, si yo me di cuenta que mi mamá tuvo intentos de aborto. Quiso abortarme. Ella, no había forma de que ella supiera eso. Pero eso estaba grabado en el inconsciente. Y va en el proceso y le pregunta a la madre y dice, sí, es verdad. Es que yo tenía estas dificultades y varias veces me pasó por la cabeza. Entonces, en la conciencia emocional tenemos grabado todo, todo lo que hemos sentido. Y cuando pasamos el día a día, pues entonces en ese sentir yo me relaciono contigo desde... Ese aprendizaje. Entonces, yo te quiero abandonándome, ¿sí?
0: Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Me encantaría hablar del silencio. Yo, como tú, me fui a la India por otras razones diferentes. Mi mejor amiga vive allá después de Leti.
0: Yo así de bueno, se acaba de no regalar dudas.
1: <ríe> no, 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 Una de mis muy, muy, muy grandes amigas vive allá. Me iba a ir con el que en aquel entonces era mi pareja y 10 minutos antes de irnos se canceló el, el viaje para él. Entonces yo me vi en la India pasando... Fui a un retiro de silencio de como 15 días, 10 días y después estuve sola en la India durante dos meses. Y después de ese momento de silencio tomé una de las decisiones más importantes de mi vida que literalmente cambió el rumbo de mi vida, que fue mudarme de ciudad, llegar a una ciudad donde he hecho y construido un chorro de cosas que me han hecho muy feliz. Pero fue solo en el silencio que yo entendí mi propio sufrimiento. O sea, yo no había podido ver que todos los días la vida era un sufrir para mí, estaba tan ocupada, que yo nomás, lo único que descubrí en el silencio es, no quiero regresar a esta ciudad. A este caos. A este caos. O sea, era, yo decía, es que no puedo regresar a esta ciudad. Y saliendo del retiro de silencio, yo hablé con mi mamá y le dije, es que creo que me voy a quedar más días en la India y voy a extender todo. Y mi ama me dijo, ¿no se te ha ocurrió que te puedes mudar de ciudad? O sea, ¿no te has pasado? Y fue como, ¡Ah! ¡claro! Todo este sufrimiento que pude ver en el silencio porque sufría, puedo resolverlo aquí, pero me encantaría hablar de eso, del silencio, lo que tiene y por qué le tenemos tanto miedo. Y por qué es
0: tan difícil. Uf. Hablemos de por qué es tan difícil el silencio y por qué le huimos tanto.
2: El silencio es difícil porque nos quedamos con la única persona de la cual no podemos huir. Ay, y el chinita. Uf, de nosotros, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de eso, por ejemplo, que estás diciendo tú tan lindo que reconozco mi sufrimiento reconozco los lugares de mí el que pesar. ya no quieren que ya no quieren que dicen basta y me lo dicen en el cuerpo me lo dicen con la ansiedad me lo dicen con las enfermedades crónicas con las relaciones que empiezas a tener el, el ciclo que se repite y se repite y ahí volvemos a los bloqueos es donde me estoy poniendo yo en el medio de mi camino y ese, ese yo que se interpone es el que al que vamos al silencio es como esa figura de mí que he creado que estaba al servicio de mi escuela, mis amigos, mis padres, mi sociedad, esa figura ya no se parece a mí, no se parece a quién soy. Y ese quién soy solamente lo podemos conseguir cuando afuera no tenemos ruido. Porque si yo vengo a un lugar donde, en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, lo que sea, ya hay preconcepciones de mí, entonces me fuerzan a entrar en una casilla donde dicen, pero tú no decías eso antes, pero tú no querías. Entonces, rápido te vuelven a moldear a la persona que tenías que ser, ¿no? Ese silencio del que... Del que habla, Sash, es el silencio de donde todo viene y de donde todo regresa. Como en el Tao Te Ching dice que, que nada hace y no deja nada sin hacer. O sea, el ser humano viene de la creación del silencio y cuando llegamos allí nos conseguimos... en en una voz muy, muy poderosa. Confrontativa. Que es la tuya, mi, es la que te dice, estoy harto de que estás en guerra conmigo, estoy harto de que no me dejes ser. ¿Cuántas veces más vas a ir a ese lugar donde ya no te, sabes que no, no eres querido o no te aceptan como eres? Entonces, en esa confrontación, una vez que lo escuchamos, no lo podemos dejar de oír. Podemos sernos, tratar de seguirnos siendo infieles un rato, pero no sirve. Ya no, llega un no, momento no, en que dices, no, no, no. cuando lo no ves, puedo,
1: no, puedes de no puedes dejar de ver. Y a veces quisieras, ¿no? O sea, que creo claro. que pasan esos momentos de silencio cuando le huyes tanto y de repente tienes esta verdad que te la avientan en la cara porque se siente así, la verdad. O sea, no es como... A veces pensamos, y me da mucha risa cuando hablamos de amor propio, que es, se ve muy suave, muy lindo, cuando en realidad mucha parte del amor propio es esta voz que grita y que te dice, basta. Basta esta relación en la que estás, basta con la guerra que me estás haciendo y no es sutil, ¿sí me entiendes? O sea, el cambio es muy, y, no, y te empieza a perseguir todos los días, a todas horas, te lo dice todo mundo, o sea, ya no hay paz, hasta que haces ese brinco de decir, perfecto. Pero de
0: todas maneras no había paz, eso es lo interesante yo creo del silencio, es, si sí es confrontativo, si sí es difícil, pero ¿qué es mejor? ¿Haberte quedado en esa ciudad donde estabas asfixiada en caos, infeliz y sufriendo todos los días? ¿O dar el salto, escuchar el silencio y entonces liberar sí, tu vida? Sí, pero tú
1: y yo hoy podemos hablar de la experiencia que fue para mí dejar esa ciudad y todo lo que me costó. Durante Estando el proceso, ahí, yo sentía que iba contra mí misma. Yo irme de Nueva York fue... lo tuve que hacer en una semana en friega sin decirle a nadie... Y aparecer en la ciudad que ahora vivo, medio tambaleando, porque se sentía como si iba un poco en contra de mí, porque decía, ¿cómo voy a dejar esta ciudad? Aquí construí tantas cosas. Este es lo que Era me tengo que hacer para mi sueño. No sé qué. Cuando, ahora que lo veo, digo, ay, claro, me hubiera ido un año antes, pero en ese entonces mi bloqueo se sentía como tú decías, y ahorita que dijiste, más grande que tú. Yo sentía que me tenía que comer un elefante y no podía comer. O sea,
2: enorme. A eso es lo que yo llamo los costos. Y hay una parte de nosotros, como le decía antes a, a Leti, hay una parte de nosotros que es muy obediente cuando somos muy niños buscando ese amor y esa pertenencia. Entonces esa parte de nosotros construye. Construye una burbuja perfecta donde dice aquí todo va a salir bien y siempre te van a querer. Pero la voz del silencio, esa sensación interna mía de arraigo que es más poderosa que cualquier mandato dice pero es que aquí no es. Aquí no es donde están tus valores, aquí no es donde están tus sueños, tus ilusiones no se parecen a esto. Y resulta que entonces la que construyó la burbuja es la misma que tiene que destruirla. Y eso es el proceso de la valentía. Es decir, en el plan A era este, pero una vez de que lo construí, me vine a Nueva York y hice todo lo que tenía que hacer, el plan B es destruirlo y construir de nuevo. Esos son los costos más grandes porque rompemos con las expectativas, con lo que la gente quería de nosotros y lo que habíamos la moneda que habíamos inventado para ser amados, ¿no? O sea, yo yo te amo desde el sacrificio, te amo desde mi renuncia, te amo desde de, desde no ser totalmente auténtico conmigo, de soñar chiquito, de soñar de pequeño, callado. exacto, de sentir que estamos a iguales cuando realmente mis sueños son mucho más grandes, pero así no te no te dejo atrás, tantos compromisos que de nuevo llamamos amor, ¿no? Entonces, ese, ese proceso de, de sentirlo ya llega un momento en el que los bloqueos son tales que es como nada te vuelve a funcionar porque ya has entendido que en esos procesos te estás haciendo infiel. Entonces, tocas una puerta y no te abren, tocas una ventana y está cerrada y es blindada. Se te empiezan a cerrar un montón de, de, de rutas que antes parecían conocidas simplemente porque ya el proceso en sí ha comenzado. Y es el, digamos, la transformación realmente es hacerme grande para saltarlo. ¿no? Me encanta
1: que digas eso de destruir, porque cuando alguien destruye su vida, por así decirlo, entre comillas, y se hace una vida nueva. O sea, ahorita que tú decías que cuando tienes un bloqueo, normalmente orbitas cercano a las personas que tienen el mismo bloqueo y luego hay una que destruye todo y se construye una nueva vida. Y lo hemos castigado tanto como sociedad. Ayer hablábamos, Leti y yo de una pareja de amigos cercanos donde se divorcian esta pareja y la mamá es la que se va a seguir sus sueños y el papá se queda en casa. Y le digo a Leti, he estado pensando mucho en ellos, ¿cómo ella deja a sus hijos? Y volteó y me dijo, pero si el papá dejara a los hijos, nadie dijera nada. Y yo, claro, ella está reconstruyendo su vida. No, y no los dejó, está, nada más está
0: trabajando. Está trabajando, o sea, Pero es? si él hubiera hecho lo mismo, nadie hubiera señalado
2: nada. Exacto,
1: y ahora la señalan, pero así miles, ¿no? Gente que deja trabajos que todo el mundo dice, ¿cómo dejó ese trabajo? O cómo y me ¿Cómo encanta ¿Cómo dejó esa persona? Exacto, ¿cómo? O de que tenían un matrimonio divino, o sea, miles de cosas que ponemos que la palabra destruir y cambiar tu vida radicalmente están castigada y solo venimos a eso, a destruir y construir destruir todo el tiempo millones de veces y creo que no damos nunca el espacio ni a nosotros mismos ni a nuestra gente cercana, que es la que vemos destruir y construir todo el bueno, tiempo. Bueno, es que
0: cuando alguien se anima a ir por algo, creo que tiene que ver con lo que decía Catalina hace rato: te confrontan con lo que tú no te has animado. Entonces, ¿cómo no te voy a señalar si tú sí fuiste por eso
2: que yo tanto quiero, pero llevo 15 años reprimiendo en mí? Uf, ¿no? Y la. El, yo, lo, lo, yo tengo un hijo de 14 años y realmente a mí me ha tocado eso, me ha tocado, yo le quise construir una vida perfecta en una burbuja de cristal y he sido yo, después de tantos procesos de sinceridad y de valentía, de voy a que he ventana. sido yo misma la que le dije perdóname y rompí yo misma la burbuja que, que le había construido, ¿no? Y le digo, con esto lo único que te puedo mostrar son dos cosas. Una, que no hay nada lo suficientemente grande que esté pasando en tu vida como para que yo no lo pueda tomar, o sea, yo he recorrido tantos caminos que no hay nada que tú me digas que sea más grande que lo que yo he visto. Así que yo puedo tomar todo lo que esté pasando en tu vida. Este es un lugar seguro para que tú vengas a decir ¿qué hago? ¿he hecho esto? Sí, lo vamos a decir. Sí. Aquí es un lugar exactamente donde no hay un esto es too much, ¿no? Y lo segundo es que yo creo que es mi lema de vida es que yo me miro al espejo todas las mañanas y digo, no me debo nada. Entonces, siempre que yo esté frente al espejo y diga no me debo nada, este es mi camino. Entonces yo le digo al hijo, cada vez que tú te mires y digas, me debo un deporte nuevo, me debo decirle a mis padres lo que sea, si tú te miras al espejo y tienes deudas contigo, hay algo que necesitas hacer. Porque primero no sabemos cuándo nos vamos de aquí, y segundo, vivir con deudas es estarse todo el tiempo siendo infiel. Está, y ahí es donde empiezan los bloqueos. Está el universo llevando nota y dice, mira... El crédito va mal porque estás consumiendo todo lo que te estoy dando en contra de ti mismo. Y el universo, la vida, nos da crédito a favor todo el tiempo. Es como creen en nosotros, nos empujan, nos dan oportunidades, abren puertas. Y si yo estoy usando eso para esconderme, entonces estoy todo el tiempo endeudando mi vida. Una de las herramientas más importantes de esta destrucción es el ser valiente. Y la valentía empieza por una duda. ¿Será realmente esta la vida que quiero? ¿O será realmente aquí donde me quiero conseguir cuando tenga 85? Si la respuesta es no, la duda es el camino para decir, a través, el, al final el miedo es el medio. Todo lo que a mí me dice, uy, me da mucho miedo, es un lugar para arrancar. ¿Por qué te da miedo cambiar de carrera? ¿Por qué te da miedo decir no quiero estar aquí? Allí nos confrontamos con esos bloqueos que no son más que aprendizaje de no puedes, no debes, debe quedarte pequeña, debe ser obediente, debes, debes no pasar desapercibida. Y me acuerdo cuando era niña, por ejemplo, que a mí me decían, esa lengua, a ti te van a enterrar y al lado van a enterrar tu lengua, porque tú no te callas nada. Y, digo. y claro, yo pasé muchos años de mi vida callada. callada, pero eso no significa que es un silencio nutritivo, es un silencio que castra. Uh -huh. Y entonces lo, lo conversaba con mi hijo en esto y le digo, hay una gran diferencia cuando a ti te dicen, guarda silencio a el silencio del que, del que Ashley y yo estamos tomando. hablando. Si nosotros expandimos la, la frase de guarda el silencio, estás diciéndote guárdate lo que el silencio te está diciendo. Tu voz interna. Cuando uno le dice al niño guarda silencio porque no quieres que diga lo que siente, lo que piensa, lo que está viendo. Lo que está llorando. Lo que está llorando y te incomoda lo que el niño va a decir. Lo primero que hace es que guárdate lo que tu voz interna te está diciendo. Porque no nos gusta oír las verdades de los demás porque muchas veces reflejan las partes que yo he guardado de mí mismo. Y entonces es donde viene el proceso de la valentía. Y ahorita que hablas de esa
1: práctica de no me debo nada, ¿cómo se ve una vida donde no te debes nada?
2: Así, como me ves aquí. <risa> <risa> bueno, yo creo que no deberse nada significa estar siempre parado en el lugar en el que te sientes cómodo con tus decisiones. Si hay decisiones en las que tú estás favoreciendo a otros en lugar de a ti mismo, te estás debiendo. Yo estoy siempre a la, digamos, a, a, la, a la búsqueda de qué partes de mí me están incomodando, qué partes de mí están pidiendo un movimiento, un traslado, una decisión. Y esos son los lugares donde, donde uno crece, porque cuando tú te debes es porque le estás dando lo demás, lo que no te has dado a ti mismo. Entonces le estás dando tiempo a otros que no te dedicas, le estás dando compasión que no te has dado a ti y el no deberse nada te deja dormir en un lugar de plenitud en el que tú dices, bueno, está lo bueno, lo malo, y ambos los reconozco como míos. Si tu deuda es mirarte al espejo y decir, no quiero ver lo malo que he hecho, pues estás todo el tiempo trabajando en función de tapar las cosas. De cerrar los ojos. Exacto. Sí, como que no estás en paz. No, no estás en paz contigo. Uh -huh. Eso es la, el estar en deuda con uno, estás siempre intranquilo. Tienes una sensación de vacío uh -huh. que... Cuando te has pagado todos los espacios, bueno, no tengo, ahorita no tengo nada que me esté tocando a la puerta, ¿no? Sí.
0: Sabes que una de las cosas que decías, la valentía empieza por una duda. Creo que, digo, la verdad es que el título de este proyecto al final terminó siendo un poco casualidad porque no teníamos otra idea en ese momento que funcionara, que no fuera, se regalan dudas, pero creo que si yo volteé a ver mi historia, literalmente refleja como mi historia de vida y a mí siempre me acuerdo de niña y en la escuela que me decían no preguntes, no preguntes y yo me la vivía pero por qué esto, pero no me hace sentido, pero qué, ¿quién mm. significa esto? pero por qué, pero por qué y siempre no había una respuesta al final y sobre todo era un guarda silencio,
2: me incomodas, me
0: incomodas, eres una persona incómoda y creo que la invitación que hemos hecho a lo largo de estos tres años es que la gente encuentre el valor de hacerse las preguntas
2: y eso es el silencio exactamente cuando veo a las personas en ansiedad en depresión en tantas crisis es sabes qué siéntate y el proceso del silencio por eso trabajé muy duro en quitarle todas las etiquetas no es meditación no es tantra no es nada de, de todas esas etiquetas no es mindfulness es el silencio sentarte y hacerte preguntas grandes que se siente ser yo ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué de lo que vivo todos los días ya no se parece a mí? Esas preguntas que son la apertura a una duda, te empieza a mostrar afuera y las sensaciones son muy sutiles. ¿Dónde tú te rigidizas? ¿Dónde sí, tu cuerpo, ¿dónde tu cuerpo, tu cuerpo tu te día? dice aquí no, aquí no? ¿Y dónde dices? Parece que aquí, aquí está sí. Está calientito. Entonces el silencio es esa conversación de la pregunta grande que estamos acostumbrados a hacerla afuera cuando somos niños porque nadie nos dice... Pero tú sabes la respuesta. Los niños siempre, No, él quiere un helado de vainilla. No tener la paciencia de esperar a que cuando niños tengamos ese espacio de sentir qué es lo que queremos. Porque estamos asust nos asusta que los niños nos, nos impongan cosas, Y sabes ¿no? que
1: nos enseñan también a que lo que queremos no es lo correcto. O sea, ponte pues, a ver... Siempre
2: preguntar hacia afuera,
0: como a pedir el consejo, a confiar en alguien más. Y si tú observas a las grandes y los grandes maestros en la historia, todos te invitan a sentarte contigo. En realidad esa es la invitación, como a sentarte. a. Y lo, lo que más fuerte se me hizo, que lo apunté aquí, es que dijiste la voz interna es más grande que cualquier mandato, pero se nos enseñó siempre a desconfiar de esa voz interna o ni siquiera conocemos un canal de conexión ¿Qué es la intuición? ¿Cómo me conecto con esta voz interna y cómo voy a creer en ella cuando siempre me dijeron haz lo contrario, tienes que ser otra cosa? Entonces creo que ese es el gran ejercicio y según lo que dices tú, Glennon Doyle y muchísimas personas que sigo, el único espacio en el que se encuentra eso es en el silencio con una misma porque nadie tiene las respuestas a tu camino y a tu vida que tienes tú. Solo es como si le estás preguntando, le estás pidiendo a alguien que venga y abra la llave de una puerta a la que solamente tú tienes la llave.
2: Correcto. Es que lo has dicho lindísimo. Me pasa un montón, me dice, ¿qué hago? Yo no estoy aquí para decirte qué hacer. Yo estoy aquí para recordarte que la respuesta es tuya. Y con, cuando somos niños nos quitan ese, ese músculo que siempre sabe. Siempre sabemos. O sea, no hay, for, no hay ser humano en el mundo que no sepa. ¿A qué llamamos locura? Pues, en mi criterio, la gente que dice, yo a veces siento que estoy loca. Es que hay una batalla entre lo que sé que quiero y lo que me dicen que debo ser. Entonces, en el medio me paro y digo, estoy loca, no puedo decidir. Principalmente porque en lo que debo hacer, supuestamente me quieren cuando lo hago. Entonces, estoy sacrificando ese, esa moneda de intercambio que, que es prehistórica porque al final de cuentas el amor empieza por ¿Qué tan cómoda estoy conmigo? Si yo no puedo estar cómoda conmigo, ¿cómo puedo pensar que Ashley va a estar cómoda conmigo? No puede, porque ella va a estar todo el tiempo sintiendo ese lugar de mí que estoy escondiendo, ¿no? Y eso al final es lo que llamamos la sombra. Es la parte de mí que, que no dejo que se siente a mi lado y entonces estoy haciendo el esfuerzo de esconderla todo el tiempo. Y en ese, en ese escondite es donde no estoy a gusto conmigo.
1: No, y creo que ahí cuando dices de esconder, cuando dejamos de esconder cosas, por ejemplo, este, para, este año para mí ha sido un año de desbloquear niveles que yo no había visto. O sea, literal, ese se va a resumir mi 2021 en voltear a ver partes de mi vida que nunca había podido tener la capacidad de ver. O sea, yo creo firmemente en que uno va caminando hacia la montaña y cuando ves la, la, la otra parte de la montaña es porque ya llegaste y de abajo no se veía. Y creo que este año se, mi vida se resume en eso, en ver partes de mí que no había tenido las herramientas para poder ver. Y me he dado cuenta y lo que más viene con tristeza siempre, como que a mí me ha dado mucha tristeza este proceso porque digo cuánto tiempo, esfuerzo, cosas he sacrificado por esconder esto, por Decir que sí cuando quiero decir que no. Por no tener la valentía... O no haber podido tener la valentía de voltear y decir... Esto ni siquiera es así. O ni siquiera lo quiero. O estas personas no ocupan el lugar que me dijeron que ocupan. Entonces ha venido con mucha tristeza el darme cuenta... De cuánto esfuerzo por esconder... Todas estas cosas que no he querido ver. De mí y de la gente a mi alrededor... Y de mis situaciones que he vivido. He tenido muchísimo silencio porque también a veces es mucho, o sea, como que es no sé, es un proceso largo, toma tiempo o sea, en ningún momento, fue algo que vi en, no sé, voy a poner tiempo pero ponte que en febrero, y hasta ahorita estoy pudiendo integrar después del de podcast, después de Mil Terapia y todo, pero esa vez es a veces complicado ¿cómo podemos llegar a integrar todo esto que estamos viendo, porque sé que quienes están escuchando esto y quienes han sido las incómodas de su familia toda la vida, pueden levantar la mano, pero también hay gente que un poco vive esas vidas de las que hablamos, que son las que te muestran el camino, que son muy celebradas, que son muy acompañadas, que voltean y dicen, híjole, todavía hay partes de mí que no he podido encontrar. ¿Cómo podemos, me encantaría que dieras algunos tips, que sé que ya se está acabando el tiempo, pero ¿cómo podemos integrar y ayudar a vivir una vida sin estar bloqueada todo el tiempo.
2: Una pregunta que creo que es muy simple y muy poderosa ante un bloqueo es preguntarse ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ir a ese viaje? ¿Por qué no puedo dejar esta relación? ¿Por qué no puedo decir basta? ¿Por qué no puedo cambiar? El por qué no nos muestra dónde aprendí a justificar el quedarme, el no hacer. Entonces, en mi trabajo está siempre la introspección, ¿no? Es como tráeme qué es lo que has conseguido. Y ese lo que he conseguido necesita acción. Parte de los procesos que yo llevo a diario es rescatar personas que tienen 15 años en terapia en el hueco, como llamo yo, ¿no? Es estar metido en un túnel sacando y sacando basura. Y llega un punto en el que tú dices, ¿qué haces con todo esto si no estás transformándolo en algo?
1: El y de proceso, que sirve tanta teoría. En tu vida. Te
2: convierte simplemente en... Un lugar de escombros en el que estás recolectando pedacitos de ti que sí nos hace falta recolectarlos, pero para que haya integración tiene que haber acción. Entonces, si a ti te dijeron de pequeña, deja de preguntar, tú sacas un podcast que dice, se, se hacen preguntas, dudas. ¿sabes? <risa> y entonces la integración... Literal. Y le,
0: <risa> y le llamas casualidad. Casualidad.
2: Y le dice, in your y face. Y nos, nos pagan por hablar. Y literal. Así tal cual. Es, esa búsqueda que es una integración, llega a decirle a esa parte de ti que estaba en el closet es, ven, vamos a hacer algo maravilloso. ¿Por qué no? Entonces, en esa integración aparece la necesidad de la acción, que es donde normalmente ponemos el freno de mano y digo, uy, qué miedo. El miedo es el medio. Cuando sientas miedo en un proceso de integración, es el lugar donde tienes que accionar. No hay integración si no hay acción. No sirve de nada que se vayan, porque mucha gente, yo me quiero ir a donde te fuiste tú. Tú no puedes ir a donde fui yo. Yo fui adentro de mí. No hay nadie que pueda ir a donde fue Leti o donde fuiste tú. Y puedes hacerlo en todos en lados. Tus la, no en tus, en la India, en tu casa, en, en cualquier lado, en un jardín. El lugar al donde vamos es el lugar de reconexión de las dudas que se convierten en pasos de valentía y en el proceso de, en esa integración es, ok, reconozco que me habían truncado mi creatividad o me habían dicho que amar era renunciar a mí. Después de que esa integración se da, no puedo seguir yendo a tu casa a decir, Ay, es que yo soy rígida y no soy creativa. No, tengo que accionar para que esa integración realmente empiece a formar parte de, salga del inconsciente y se convierta en la conciencia emocional con la que me relaciono con el mundo. No hay proceso terapéutico, eh, terapéutico suficientemente sano si no te lleva de una integración a una acción. Porque entonces para siempre eres un wonder, ¿no? Eres un... Un, un psicoanalista interno que <risa> nunca... Que tiene todas las explicaciones en PowerPoint. <risa> <Pero no es. risa> y que estás todos los días en el diván mirando el existencialismo y no haces nada con eso. El, la transformación es ese proceso en el que la integración de lo que ahora reconozco me lleva a un proceso de acción en el que ahora me puedo mirar al espejo y decir, lo hice, no me debo nada. ¡Wow! Ay, Divino
0: todo... Quiero parte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias, Catalina, por tu tiempo. Te lo agradecemos infinitamente. A ustedes que nos escuchan, si aquí encuentran algo de valor, acuérdense que la única manera en que pueden ayudarnos a que sigamos creando esto es compartirlo, compartanlo con amistades, con familia, con parejas, con quien sea que ustedes crean que les puede funcionar esto que están escuchando. Y les vamos a dejar aquí toda la información de lo que hace Catalina, de sus talleres, por si están interesadas o interesados. Nos vemos el próximo martes. y. Le
1: hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Información está en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete.
1: Los vemos el próximo martes. Gracias, A ustedes.
0: Gracias por tenerme aquí.
1: Gracias. Bye. Join front of corner where the big boys play